0: 這次對抗發生在大概 11月23 20
1: 有人直接跳楼自杀 2022年冬天富士康的大逃亡 富士康大逃亡的真实情况是什么样的
0: 先问您一下您是怎么了解到富士康大逃亡的这些情况的 20 里, 区, 20 公里左右
1: 都有所反映在中共封锁消息之前有一部分消息是被大家看到的年是在
0: 10 月底和 11 当时是很多民众同情富士康的员工吧甚至躺到地上对中共的警察 11月23 20 那我想可能大家对第一次相对更清楚一点真正当时那个状态 2022年两次 疯狂的这个防疫封控在 10 月中旬和 11 底, 的, 一次, 一次 的, 集, 14 了, 14 就是我个人经历了三次简单的说类似抓状钉这个是一种人祸那么这些矛盾是不是就会没有了灭火器进行一些反抗有的是工人被警察和大白打倒在地上在挣扎 重点企业,它是河南的一个纳税大户,郑州的一个纳税大户 1000 忙得焦头乱额 10
1: 缺生活用品
0: 我知道这个事情是这样的,就是一个宿舍是有八个好像都是女孩吧,然后是这个事情是抖音上当时是很多,但是很快就被中共和谐掉了,因为我们也觉得很恐怖或者很同情,因为去在富士康干活就二十来岁的年轻人,一个宿舍八个都死掉,就想知道为什么,然后是
1: 当地的一个说法是这几个人被封控到宿舍
0: 大概就是我们平常说的 140 万左右平米怎么说呢中共的疯狂的防疫政策然后这里里面中共 20 那个会议一个人祸
1: 2022年10
0: 那次其实是 10 10月14 <月>烧死几十个人 您是住在就是那种楼房是吧？对，apartment的。您是住在几层？我是住在二层，所以我很理解乌鲁木齐火灾，我很理解中国大多数民众当时的心态，他们并不害怕疫情，而是害怕中共疯狂的防疫政策。乌鲁木齐那个火灾烧死了很多人，它本身不是疫情造成的，而是就是那个防疫政策。那您说的像您家大门都不能出去 20 中共它那个统治也是很邪恶的中共的这个西皇帝都跑到这个国外所以像当时你们邻居之间有在一个微信群上他去那儿了因为我这个在微信上
1: 旁边的那个一家只能派一个人去买菜
0: 我只能是客观的讲去关心肉啊什么 价格高了多少,您大概还记得吗? 已经违反了科学已经 20 其实我很担心就孩子奶粉我的孩子是 2019年5 哎呀，那那个那个经历，我我我想想，我我真的是都都是很，很心情就是非常焦虑和紧张的。就是我，我因为防疫之后，会经常被关到家里，不允许出来。尤其可能您也听说过，这个在全国呀，在中国大陆全国，甚至在一些大城市，由于疯狂的防疫，孕妇甚至。有的人在医院门口死掉 20 比较幸运的一点
1: 度过每一次风控
0: 那我插一句啊
1: 普通老百姓病
0: 是一方面 心灵原因也好,生病也好, 自杀的消息出来的时候还有我经历了这些事情 包括近期的720大水 死了很多人
1: 那您2022年经历的三次封控 那像还有一次您是自己因为密接被关了十几天
0: 我要是一讲的话 <嗯。S 1> 特定是他这件事情隐瞒 2022年10 10 在城市裡面,路邊,馬路邊 我认为它构成了迫害你就盖身上 大概是这样吗?您了解吗? 20 吧, 是, 是20 條, 您住的那一片有当时出现这些变化吗那后来又变言了就是失火被乌鲁木齐被烧死
1: 那我们也知道放开之后
0: 开发这个程序来监控 41 度, 某某医院有这个药
1: 心里面非常压力很大
0: 所以我们是在这块精神比较紧张去那个医院月底 12 他那个流程是我必须做检测啊什么的等等这个流程那我还想问一下您周围这个小区最后我觉得总结一下歸根結底都是中共的不科學、不合理還有 10